0: Na antena aberta de hoje, queremos saber que nota dá o desempenho do Primeiro-Ministro e dos partidos da oposição a propósito do debate parlamentar de ontem. Quem se destacou e porquê? Podem inscrever-se através dos seguintes números do telefone. Se estiver em Portugal, 822-0101, 822-0101, chamada gratuita. Se estiver fora de Portugal, deve ligar o 2233-99956 com custo de chamada internacional. 2233-99956, naturalmente precedido do indicativo para Portugal. Antena aberta começa agora. António Jorge, bom dia.
1: Muito bom dia. O primeiro-ministro esteve ontem no Parlamento, no debate com toda a oposição, e reiterou confiança em todos os ministros do Executivo, desde João Galamba, Eduardo Cordeiro e Fernando Medina. Recusou qualquer ilegalidade na atuação dos serviços secretos. Procurou não envolver o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes. Para o chefe do governo, não houve, portanto, qualquer tipo de ação à margem da lei na atuação do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba e assegurou que nenhum outro membro ou nenhum membro do governo, melhor dito, deu qualquer indicação ou orientação para que aquele serviço atuasse. Apesar da insistência da oposição, Costa não desviou o rumo da defesa do comportamento da economia Desafiou o PSD a apresentar uma moção de censura ao governo socialista. António Costa considerou que o ciclo económico em Portugal está a inverter-se, com resultados cada vez mais favoráveis e que cada dia que passa é pior para a ânsia do presidente do PSD de substituir o governo. A maioria dos partidos falou de um governo paralisado, cheio de casos, António Costa respondeu que a notícia dos casos serve, João Alexandre, para esconder o trabalho do Governo.
0: Nem parado, nem fragilizado. António Costa garante que os casos vindos a público até podem gerar muita discussão, mas que não distraem o trabalho do Executivo.
2: O trabalho do Governo é pouco audível, é natural, porque perante o ruído mediático com cada caso e cada casinho, isto existe para servir de ecrã e tornar invisível o trabalho que estamos a fazer para executar serena e compassadamente o nosso programa de governo.
0: Do uso das secretas na recuperação do computador do ex adjunto do Ministro das Infraestruturas, às mais recentes notícias sobre alegadas combinações entre PS e PSD na Câmara de Lisboa, durante o debate foram vários os temas a que o Primeiro-Ministro teve de dar resposta. António Costa pede à oposição que se concentre em apresentar soluções.
2: É que estes casos e casinhos servem para que a oposição não nunca... Nunca diga nem nunca trate das questões de fundo.
0: Um recado com a mira apontada a toda a oposição, mas em particular ao PSD.
2: O frenesim que domina a direita para criar a todo custo e o mais rapidamente possível uma crise política absolutamente indesejada pelos portugueses. Resulta de um facto essencial: é que perceberam bem que o ciclo económico mudou, que ainda não foi desta vez que o diabo chegou, que ainda não foi desta vez que não conseguimos recuperar da pandemia, que sucumbimos perante a guerra da Rússia contra a Ucrânia e que, portanto, têm a esperança que em 2024 é que é, mas verdadeiramente não tem esperança nenhuma que em 2024 é que seja.
0: Com António Costa a mostrar-se otimista quanto ao futuro.
2: E há uma coisa que ele sabe, é que esta inversão do ciclo económico significa que cada dia que passe, a vida dos portugueses vai melhorar.
0: As previsões para 2023 assim o indicam, sublinha o Governo, perante uma oposição que insiste que os números até podem estar melhores, mas que as melhorias tardam em chegar aos portugueses.
1: Também António Costa ontem falou de um vírus perigoso, o vírus do populismo.
2: O oh, Sr. Deputado, é que está a ver? É que o problema do ovo da serpente é mesmo esse. É que, sem dar por ela, sem dar por ela, está a ver, até o Sr. Deputado, vai começando a ficar contaminado pelo vírus perigoso que entrou neste Parlamento.
1: Aqui, neste momento, António Costa dirigia-se a Rui Tavares, deputado do Livre.
2: É, é quando para a bancada de Chega começa a ver, começa a ver, começa a ver a nossa topografia institucional de pernas para o ar, é um risco muito grande para a democracia. Portanto, eu nunca avaliarei como é que a Assembleia da República vota, ou quer que seja. E outro reparo, eu reparo não, e outra nota, Sr. Deputado, porque é outro sinal de como o vírus é perigoso. É que este vírus, este vírus transmite-se pela palavra, transmite-se pela palavra e contamina o vocabulário.
1: Um vocabulário que andou de acordo com o primeiro ministro a rondar os mandamentos do populismo o primeiro dirigido para a bancada do Chega e depois até, depois de uma intervenção de Rui Tavares, para o próprio deputado do Livre. Foi, de resto, um tema que eh, passou durante alguns instantes eh, bem relativos eh, no eh, Parlamento ontem à tarde. Vamos ouvir a opinião dos nossos convidados, mas também dos ouvintes de hoje eh, que se inscreveram pelo 822-0101 para eh, avaliar a nota a avaliar a prestação do primeiro-ministro e a nota que dão à oposição. Começo este programa, depois de escutadas as passagens essenciais ontem do debate, com Luís Batista Martins, diretor do jornal O Interior na Guarda e também da Rádio Altitude. Bom dia Luís, muito obrigado pela colaboração. Do teu ponto de vista, quais são as notas essenciais deste debate em que o primeiro-ministro foi acusado por todos os lados?
3: Bom dia, António Jorge, e bom dia à audiência da antena Aberta. Uh, efetivamente, António Costa foi acusado um pouco por todos os lados, mas creio que uh, o Primeiro-Ministro se saiu muito bem. No debate no Parlamento de ontem, uh, foi um pouco como se António Costa tivesse sido a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Uh, António Costa percebeu que era preciso estancar o debate político sobre os casos e casinhos, as polémicas já levam um, cerca de um mês, nomeadamente no contexto uh, da continuação de João Galamba no governo. António Costa tinha que estancar estas, estas polémicas, tinha que destacar os bons resultados da economia como contraponto às polémicas. Uh, António Costa afirmou que não houve indicações do governo para o CIS recuperar o computador. Acredita que, uh, de alguma forma, deixou bem claro que... Uh, o CIS, a Polícia Secreta,
4: não vai andar por aí, até porque Portugal não podemos esquecer que, que este, era importante haver este voto de confiança porque Portugal já sofreu, uh, no tempo da PIB, uh, esta coisa de poder entrar, das secretas poderem entrar pela nossa casa à dentro, à meio da noite, e, e, e acho que António Costa conseguiu isso, demonstrar que uh, o CIS não vai andar por aí sem haver um motivo legal, e sem haver um, a polícia a ser chamada. As explicações apresentadas já chegam, portanto, para encerrar este debate e confio que a oposição já não tem mais argumentos sobre o assunto. Evidentemente o PSD, e foi isso que se viu, sabe que a polémica pode ainda render mais alguns dias de ruído, vai tentar cavalgar esta onda, cavalgar a onda também trazida um pouco por, por Cavaco Silva. Cavaco Silva tem todo o direito de ter a sua opinião, mas, mas claramente foi o mais audaz, o que teve a mais, mais ousadia contra as posições do Governo. E António Costa aí não respondeu muito bem. Eh, até escolheu classificar de populista tudo o que ousa criticar o Governo. Ontem até Rui Tavares do Livre já era populista. e António Costa eh, está muito à vontade, sabe que entre a falta de alternativa e a maioria
3: absoluta
4: o Primeiro-Ministro
3: deve silenciar as vozes críticas, mas não deve fazê-lo desta forma. E isto pode ser mal para, para, para o,
4: o, o Partido Socialista, para o António Costa, porque, de facto, em liberdade, temos que ter liberdade de expressão e, e, naturalmente, que a crítica não pode ser toda ela vista como sendo populista.
5: Hum,
4: agora, é mal para o PSD que Luís Montenegro precise, que seja a Silva, a testar que tem capacidade, que tem credibilidade como líder da, da, da oposição. Obviamente que o PSD sabe, o Montenegro sabe, que tem que se credibilizar até às europeias, a oposição a ter oportunidades será depois das europeias, será logo a seguir, e é por isso que, naturalmente, António Costa quer silenciar este ruído todo eh, que o processo Galamba, da continuação de Galamba no, no, no governo, eh, tem permitido que vários focos se tenham levantado como oposição sem mais conteúdo. Eh, os dias podem estar melhor para os portugueses, mas os portugueses tentam. Perdão, os dias podem estar melhor para o país como diz o António Costa, mas os portugueses se sentem cada vez mais dificuldades pela inflação, pelas dificuldades do dia-a-dia, -dia, por pagar o crédito, à habitação cada vez mais caro, por termos que ir ao seu mercado e termos cada vez menos dinheiro no bolso para fazer as compras. Este é o problema do país e António Costa obviamente tem que ouvir isso.
1: Muito obrigado, Luís Batista Martins, por uma análise inicial já aqui de um convidado da Antena Aberta. Vamos ter mais ao longo do programa. Por agora, João Nogueira é também uh, bem-vindo esta manhã ao programa. Liga-nos de ceia. Olá, Olá João. Bom dia. bom dia. Bom
6: dia a todo o vasto auditório. Também também de ceia, da guarda e do interior. Eu serei muito breve e depois então entregarei as notas no final, como é a indicação do, do, do programa. Eu vou dizer o, o que realmente me parece. É realmente intrigante e preocupante o seu primeiro-ministro, no dia de ontem, ou ser interpelado na Assembleia da República pelos representantes do povo sentir-se no direito de nada esclarecer. Afinal, quem ativou as secretas? É que, entretanto, passou um mês, sabendo todos nós, que ainda se comoravam os 49 anos de Abril, quando, pela calada da noite, o CIS andou a intimidar e a coagir um cidadão português em um território nacional é pá, porque desejavam recuperar um portátil, um equipamento do Ministério do nosso Governo. Portanto, Sim. deixo uma outra questão, mas não respondo porquê. Quanto às notas, pá, pá André Ventura, um oito, para o Sr. Uh, Primeiro-Ministro António Costa, um 2. Obrigadíssimo, Ceia da Serra da Estela, um grande
7: abraço para todos.
1: Muito obrigado, de Ceia para Sintra. Maria Salgado, bom dia.
7: Bom dia. É, muito bom dia, Sr. Jornalista e seu auditório. É o senhor Primeiro-Ministro uh, está a ser intelectualmente honesto. Não responde, uh, que seria a sua obrigação, responder às perguntas concretas que lhe fazem, mas ele é muito hábil. Ele lá sempre a volta ao texto. E diz que há o vírus. Ai, está tudo apanhado com o vírus, mas quem? Quem criou o vírus ele foi o Governo. O Governo é que criou o vírus. Com estes, não é, eu não chamo casinhos, isto são casões. Em, numa democracia, o, o normal seria o um ministro das infraestruturas, a ministra da agricultura, o um ministro do ambiente, que aprova coisas horríveis em Troia, com a, 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 a biodiversidade a ser destruída, temos falta de água. E ele vai uh, 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 admitir que vão fazer um, um, um golfe a, a ao pé de medidas. Os agricultores de grândula já não têm água. Água salobra, é, chega aos lençóis freáticos. E, e este senhor tem a, a, o desplante de dizer que está tudo bem, que o país está a crescer, a crescer graças ao turismo. Porque a produção neste país, que deveria ser apoiada né, com, os, com, os, com os fundos da, da comunidade europeia, ele não está uh, a negligenciar nesse, está a negligenciar, não está a tratar o, o problema da produção nacional, porque só através de produção nacional das empresas é que o PIB cre cresce uh, como deve ser. Se não tivéssemos turismo, estávamos pela Rua da Amargura. Não era é que eu não sei este senhor Primeiro-Ministro, não sei onde é que ele anda, em que planeta é que ele está.
1: Por amor de Deus, por Maria Salgado, em Sintra, obrigado. Uh, falou sobre algumas questões, mas não julgo muito, uh, muito relacionadas com o debate de ontem. Bom dia, Eduardo Oliveira Silva, jornalista, Bom mais dia. um convidado nesta emissão. Até que ponto António Costa conseguiu ou não estancar as polémicas nas diversas intervenções ao longo de um debate longo na tarde de ontem na Assembleia da República?
8: Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu penso que não tenho aquela ideia de que o debate tenha corrido assim tão mal ao Primeiro-Ministro, vejamos. Ele, no caso do CIS, conseguiu, depois de uma espécie de deslate que nunca se percebe bem com ele, se foi, enfim, alguma indicação sobre uma alegada conversa com o Presidente da República e depois recuou. No caso do Sis, ele deixou pairar a ideia de que o Sis e mantém, atuou dentro da conformidade da sua da lei e da sua das suas capacidades de intervenção. E, portanto, desse ponto de vista, o debate foi neutro, porque nem uns provaram uma coisa, nem outros o contrário. O Primeiro-Ministro, a meu ver, está incomodado com o tema, mas não sei saiu mal dele. Relativamente a outra questão, que de repente voltou para a Rivalta, ele tranquilamente disse que mantinha a confiança nos dois ministros que, eventualmente, estariam envolvidos numa duarte Cordeiro
1: e Fernando Medina.
8: Exatamente, que estariam envolvidos numa troca de, enfim, de, de situações menos claras e eventualmente de, digamos, de contornar digamos, a, a, a democracia na sua legitimidade ao a se tratarem candidatos, ele afastou a questão, não se envolveu e disse que manteve, digamos, a confiança total nesses dois ministros. Uh, finalmente, na questão da, da economia, eu penso que aí o Primeiro-Ministro uh, possivelmente estava à espera de poder tirar maior partido uh, das contas públicas, porque uh, elas efetivamente não se apresentam mal nesta altura, embora... Uh, se depois caísse para um, um debate mais na especialidade, ele seria certamente confrontado com questões muito concretas, as questões dos hospitais, as questões das infraestruturas, enfim, toda uma série de situações, a questão da seca, toda uma série de situações que estão em ruptura e que fazem com que, efetivamente, as pessoas em Portugal estejam a passar por um muito mau momento, o que não quer dizer que as contas públicas não estejam mais saudáveis. De resto, é um bocado uma tradição, porque uh, no tempo uh, do salazarismo, nós tínhamos contas, e do marcelismo, nós tínhamos contas públicas muito aceitáveis e a população vivia, vivia uh, miseravelmente. Portanto, uh, uh, são coisas que recorrentemente acontecem. Portanto, do meu ponto de vista, o Primeiro-Ministro, feitas as contas e dado o momento difícil em que ele se encontrava, uh, não se saiu mal. E também diria que ninguém conseguiu uh, fazer uh, e uh, mostrar-se ali como verdadeiramente com uma dinâmica de alternativa, houve algum barulho, mas, mas não me parece que alguém se tenha especialmente destacado nas suas intervenções no dia de ontem, nem o, nem o Chega, nem a Iniciativa Liberal, nem o PSD. Embora houve ali uma, um, alguns diálogos curtos, que são sempre animados, mas feitas as contas, não me parece que nada de muito significativo tenha saído do debate em concreto.
1: Eduardo Oliveira Silva, houve, do teu ponto de vista, alguma contaminação mais alargada, por mais bancadas do que o normal, como pareceu indiciar António Costa, do tal vírus do populismo?
8: Sim, enfim, eu penso que há aqui momentos em que, bom, os populismos para já não se e nem, nem não, não há populistas à esquerda e há populistas à direita, não é? Portanto, agora, há no fundo também uma, uma nova técnica de debate que faz com que as intervenções tenham caráter muitas vezes demagógico. O Primeiro-Ministro ficou ali um bocado irritado com o Rui Tavares que entrou num tipo de diálogo que ele potencialmente não estava à espera porque eh, nós sabemos que entre ambos digamos há uma, há uma boa capacidade de entendimento e tem havido sempre uma certa uma, uma certa atitude respeitadora mas eu faço notar, por exemplo que a intervenção da líder da bancada do PCP foi eh, muito dirigida para os problemas das pessoas em concreto, foi aliás do meu ponto de vista eh, a intervenção que eh, procurou mais eh, falar a um eleitorado claro foi a do
1: PCP. Obrigado, Eduardo Oliveira e Silva, pela colaboração, mais um olhar de um jornalista a propósito daquilo que sucedeu ontem à tarde na Assembleia da República. Mais um ouvinte agora, João Pereira, Liga de Évora, bom dia. Bom dia. Vamos ouvir a sua Estou nota. A ouvir. Estou a ouvi-lo. Estou? Estou a ouvi-lo, João. Estou? Sim, João Pereira. Está a ouvir? Sim, senhora.
9: Muito bom dia, bom dia ao auditório. Olha, é, relativo a este episódio, que foi ontem o debate da Assembleia da República e o tema de, de, do, do debate da antena aberta de hoje, é, eu de facto, o, o que me parece é que nós estamos a, a assistir a uma série de casos e que já. Não, não temos um governo a governar, temos um governo que constantemente está a responder a polémicas e a responder a problemas que ele próprio cria e que isso faz retirar a atenção da, da classe política aos verdadeiros problemas do país. E continuamos todos uh, interessados na novela da Tab, na novela do CIS, na novela da, da, do, agora do caso Tutti Frutti, e, e entre outros, tudo, curiosamente, ligado ao PF, ou quase tudo ligado ao PF, e, e não estamos atentos ao que se passa no nosso país. E a verdade é que, como os, 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 as opiniões que foram dadas por as pessoas que falaram anteriormente, nós, as contas públicas supostamente estão mais saudáveis, aparentemente, mas isso não se reflete, não se reflete no bolso dos portugueses, e, e a verdade é que estão mais saudáveis porque o governo não investe. Nós temos um, um, um SNS a cair, completamente, sem conseguir uh, servir os portugueses. Suposto, o suposto sistema espetacular que seria o SNS, um exemplo no mundo, é, é, é um que é um flop, não, não funciona. Cada vez mais as pessoas, aquelas que podem viram para, para a saúde privada. E temos uma série de todos os problemas estruturais porque o Governo não investe e o Governo nas despesas que faz é, só se houver com salários e com milionárias uh, a, um, a um pequeno grupo de iluminados e de sortudos ou de, das pessoas que os contactos certos e, e o resto do povo continua a tentar trabalhar, a fazer o melhor que pode uh, e a sobreviver e vão ficando, vamos, vamos ficando uh, ofuscados com, estas, com estes episódios vê-se porque quer o Primeiro-Ministro, quer, quer o Governo em si, não respeita ninguém, não respeita o Presidente da República, não respeita o resto da Assembleia, o resto dos, dos deputados, não respeita o povo, está-se marimbando para, para, para o que pensam dele, vai continuando levando a sua avante e pronto. E nós cá estaremos para, nas, nas próximas eleições, venham elas quando vierem, percebermos se, o, se as pessoas... Perceberam o que é que têm, uh, o que é que é este governo, o que é que é este PS, que não tem nada a ver com o PS de Mário Soares, que perdeu completamente a, entidade, a identidade tal que, que qual foi construído e, e que só tem levado o país sucessivamente à ruína.
1: Obrigado. Obrigado. Agora a nota é um zero. Obrigado, João Pereira, a ligar de Évora. Vamos ouvir agora no norte do país, na trofa, José Oliveira. Bom dia.
10: Bom dia Bom dia a todos os ouvintes e a todos os participantes na antena aberta. Relativamente ao debate de ontem à Assembleia da República, fica mais uma vez provado que o Sr. Primeiro-Ministro é um lírico. Não responde às perguntas que a oposição lhe faz, e só prova que estamos a voltar ao antes do 25 de abril. Fala muito e faz pouco tenta calar e silenciar a oposição para sobreviver a esta situação que foi criada pelos seus ministros especialmente o Sr. Galamba o Sr. Fernando Medina e o Sr. Pedro Santos entre outros aliás, nota-se nas suas intervenções que o Sr. Primeiro-Ministro responde não responde às perguntas que lhe são feitas parece que estamos a regressar ao passado numa, numa situação em que vivemos de democracia, ou supostamente democracia, deveríamos ver um governo com maioria absoluta governar olhando às situações que nos deparam do, no dia-a-dia, -dia, nomeadamente na saúde, na, pronto, enfim, na, numa série de situações que, que todos veem, só menos o primeiro-ministro. Até parece que este governo não acompanha, digamos, o viver do, dos portugueses no dia-a-dia. -dia. É pena que um governo que a maioria não consiga governar para os pobres. Muito
1: obrigado, bom dia. Obrigado, e Bom dia, José Oliveira, a ligar da Trofa. Estamos a caminhar para o meio-dia, ainda falta assim algum tempo. 25 minutos neste instante em Portugal continental. Hoje estamos a tentar perceber qual é a interpretação que os nossos ouvintes fazem àquilo que decorreu ontem à tarde, durante mais de 4 horas na Assembleia da República, no debate com o Primeiro-Ministro. Agora está connosco ao telefone Ricardo Jorge Pinto, jornalista, comentador de política nacional da RTP. Bom dia, Ricardo. Olá, Obrigado. Bom dia. Do teu ponto de vista, qual foi o momento mais importante? Se é que houve?
11: Pois, não houve assim um momento que se destacasse. Eu diria que houve foi duas partes num debate que se adivinhava difícil para o Primeiro-Ministro, mas que ele de alguma maneira conseguiu contornar, sobretudo na segunda parte em que António Costa conseguiu, por um lado, desviar um pouco a atenção daquilo que eram estes casos que têm danificado a imagem do Executivo e centrado um pouco mais no debate acerca da situação económica, onde o Governo, pelo menos nos gráficos, tem mostrado alguns trunfos, mas teve uma primeira parte um pouco mais difícil, que já se esperava que o fosse, tendo em conta aquilo que eram também as inevitáveis perguntas acerca da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e, em particular, uma matéria que eu acho que ainda está muito pouco explicada se há alguma vez vai ficar esclarecida que é da intervenção do CIS na recuperação de um computador do Ministério das Infraestruturas. E aí percebemos que António Costa, embora trouxesse um guião bem planeado, não fugindo dele, acabou por ficar muito limitado no esclarecimento, não apenas junto dos deputados, mas junto da opinião pública que continua a acompanhar, se calhar até já com um pouco de, de, de cansaço de dossiê.
1: Há uma coisa que parece ficar clara, Ricardo. O tal computador do ex-assessor de João Galamba, afinal, deveria ser efetivamente um aparelho eh, muito valioso no sentido de comportar eh, grande parte do plano de recuperação, de reestruturação da TAP, de acordo com as declarações feitas ontem também na CPI da antiga chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos.
11: Pois, essa é uma das partes que não se compreende. Sendo um documento tão sensível, como é que ele apenas estava num computador de uma pessoa em quem pelo que nós percebemos pelas audições na CPI, eh, o governo já não tem grande confiança e João Galamba referia-se eh, a esse ex adjunto como alguém que andava a tirar eh, fotocópias a meio da noite, Portanto, não era alguém certamente em quem já fosse depositada muita confiança, ainda assim e sabendo, eh, mantinham um documento, como tu disseste, tão importante apenas no seu computador. E depois não se percebe como é que o CIS estava tão preocupado em recuperar o computador mas não mostrou nenhum interesse num telecomunicamento Móvel, que muito provavelmente teria mesmo acesso a, a esses documentos, porque nós sabemos que hoje em dia, nos chamados ambientes informáticos, todas essas, todos esses
1: dispositivos Há estão conectados aos contos. Há nuvens que se Exatamente,
11: cruzem. exatamente. E, e, e das duas, uma, ou foi uma enorme incompetência por parte do SIS, o que não me quer parecer, ou então havia ali um outro interesse que não apenas uh, o do documento uh, da reestruturação da TAP uh, que estava nesse mesmo computador. Essa é a parte que, eu disse, está ainda por explicar, duvido que venha a ser explicável, apesar de sabermos que a PJ estará a investigar esse processo, mas tendo em conta que está aqui envolvida um serviço de informações, e como já disse António Costa, de forma até um pouco enigmática, há ali questões de segredo de Estado, muito provavelmente nunca avançaremos o suficiente nessa investigação, e por isso é que já me parece que este debate, para além de ser um pouco cansativo, vai ser muito pouco produtivo.
1: Até que ponto a disseminação do vírus do populismo, segundo António Costa, entre bancadas que até agora não estavam identificadas com tal corrente, é uma tentativa de ensaiar uma distinção nova entre o governo e o PS e o resto dos partidos e a oposição.
11: Foi apenas um estratagema para António Costa, nessa tal segunda parte, onde ele queria respirar um bocadinho, depois de ter ficado muito cercado, usou exatamente essa expressão, até se calhar junto da pessoa que menos merecia essa epíteto, que foi o Rui Tavares, do livro, que pelo facto de ter falado do lamaçal, imediatamente ficou colado essa ideia de estar a ajudar os populismos. Há aqui um aspecto que é muito importante que ninguém esqueça. Os populismos estão a ser alimentados pela falta de confiança das pessoas no funcionamento das instituições. E neste momento o Governo em particular tem uma enorme culpa nesse campo, na medida em que todas estas situações de cenas de pacadaria num ministério, de documentos que eram muito importantes, mas que afinal estavam num computador que andava a ser passeado nas costas de um funcionário com, em quem se depositava pouca confiança, que numa bicicleta pelas ruas de Lisboa circulava. Enfim, nada disso dá muitas garantias às pessoas. E é, e é essa falta de garantia das pessoas que faz com que eh, esses movimentos mais demagógicos e populistas ganhem aderência, nomeadamente nas boletins de voto. E, portanto, se há, se há algum fenómeno que é preciso ser combatido para travar o populismo, é exatamente esta falta de confiança nas instituições, e é esse aspecto que, por muito que custa António Costa, ele vai ter que resolver dentro do seu executivo para, de uma vez por todas, restaurar a, a, a tranquilidade e garantir a estabilidade política que o Presidente da República está a pedir para que a legislatura chegue ao fim.
1: Ricardo Jorge Pinto, muito obrigado pela colaboração, um bom dia. Ricardo Jorge Pinto, Comentador de Política Nacional da RTP. Voltamos ao contacto com os nossos ouvintes, que se inscreveram para fazer ouvir a voz neste programa de hoje. Joaquim Madureira, em Marco Canaveses, bom dia.
12: Olá, bom dia, António Jorge, como está? E bom dia a, a todos os ouvintes. Uh, António Jorge, uh, contrariamente ao que uh, acabei de ouvir de dois uh, intervenientes, não, não deste comentador, que, que o Primeiro-Ministro esteve, esteve muito mal eu, di, eu, eu digo precisamente o contrário foi mais, uh, foi mais um belo uh, debate em que o nosso Primeiro-Ministro demonstrou mais uma vez toda a sua enorme capacidade política toda a sua inteligência e toda a sua energia que grande Primeiro-Ministro nós temos uh, que Deus lhe conserve todas estas excepcionais capacidades e toda a sua energia, pelo menos até outubro de 2030. Quanto aos partidos da oposição eh, estão todos a ficarem contaminados com um o um vírus da eh, com, com, o, com o vírus da, da demagogia. Uh, até, até, mesmo, até mesmo o uh, Rui Tavares, o, 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 o Rui Tavares do Livre, uh, também parece estar a deixar-se uh, contaminado, como chamou a atenção uh, o, um, o, o seu primeiro-ministro. Uh, quanto ao PSD... Uh, pelo, uh, uh, impulsionado, contaminado pelo discurso de Cavaco Silva, que só destilou ódio contra o Partido Socialista e, sobretudo, o seu líder, uh, já está convencido que é agora, é agora que, que, que o PSD vai, uh, vai conseguir o poder. É, é triste, é lamentável, uh, ter dirigentes de, deste, a dizerem estas coisas. Pois uh, uh, um, Este... Este uh, uh, mandato ainda, ainda mal começou, tem apenas um ano, um ano e pouco. Uh, parabéns, parabéns ao, ao nosso Primeiro-Ministro. Bom dia e obrigado, uh, António
1: Jorge. Obrigado, Joaquim Madureira, Marco vez em Leiria, Silvino Bento. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
13: Bom dia, olha, uh, uh, portanto, agradeço a vossa chamada e gosto de participar e bom dia a todos os portugueses que estão a ouvir. E vocês aí na RTP também. E também ao nosso governo. Um bom dia também. Uh, podem fazer perguntas?
1: Eu queria saber o que é que achou do debate de ontem.
13: Uh, olha, isto é assim. O seu primeiro-ministro está deserto que o presidente da República disse o vaso à Assembleia da República. Mas ele não o quer fazer por mão dele. Ele quer fazê-lo de forma que o Presidente da República dissolva a Assembleia para que ele eh, fique com um trunfo na manga de dizer que o governo foi abaixo por culpa do Presidente da República. Porque o seu Primeiro-Ministro foi para o governo com habilidades e vai continuar com habilidades até o fim. E eh, isto, eh, a, a causa dele não aceitar a demissão do Ministro Galamba foi só esta que eu acabei de dizer. Uh, e o Sr. Primeiro-Ministro, neste momento, é um, é um Primeiro-Ministro incompetente. Não tem capacidade para governar o país. É o que eu estou a dizer e, e, e disse tudo.
1: Obrigado. obrigado, está tudo dito. Agora vamos ouvir o que tem a dizer. Joaquim Almeida, Liga do Porto. Bom dia para si, Joaquim. Bom dia. Bom dia.
14: Muito obrigado pela oportunidade de me dar mais uma vez. Eu queria dizer o seguinte... Sobre o, o, o debate que nós tivemos ontem na Assembleia da República, é um, um debate que ponha, no, mais uma vez, a eh, eh, falta de qualidade e de competência de, da maioria dos deputados que lá para não falar noutra coisa, ou seja, no excesso de deputados. Porque, de facto, o conteúdo e o sumo que se tira daquele debate, eu sou um assíduo, assistente diário de todos os debates. Portanto, sei do que estou a falar. É essa quantidade de deputados que existe, existe só nitidamente para receber o seu ordenado e, e, e em vez de exercer o poder legislativo e fiscalização, existe só para fazer barulho e, digamos assim, em termos concretos, dali não sei nada. Excetuando o que se passa na maioria das vezes nas comissões interiores, nas questões de trabalho, onde, de facto, aí os debates têm alguma colivada, eh, o resto na Assembleia da República é o retrato triste do, do que se passa no país. Eu acrescentava-se relativamente à crise, ou seja, pseudo-crise, tanto, tanto insinuado, é, é incompreensível como é que, incluindo a, comissão, a Comunicação Social, a linha... Aliás, ainda agora vimos o seu, o seu colega, o colega António Jorge, mais um profissional documentário que está a ser pago nitidamente para quase todos os dias criticar o Governo. Se acrescentarmos esses comentadores, se acrescentarmos o, o que se passa e o que se vê diariamente na TVI, na SIC, no Porto Canal, no, na CNTV, na CNN e muitas vezes na RTP, é realmente lamentável que a comunicação social tenha a sua agenda própria e que esteja a colaborar numa pseudo-crise que, de facto, não existe. E não existe porquê? Porque o culpado de tudo o que se passa, o culpado número um, começa por ser o nosso Presidente da República, que foi eleito por uma clientela que anda muito insatisfeita e anda sempre muito insatisfeita com o comportamento dele. Ele já tentou inverter, digamos, o ciclo político já com a dissolução anterior da consequência da não aprovação do orçamento do Partido Socialista, e foi a primeira estratégia já o que já ocorreu mal. E em verdade, uma segunda estratégia, esquecendo, eu como professor de direito, de direito Constitucional, e que eu estou à vontade, que, inclusive, eu estudei Direito Constitucional pelos livros dele, portanto, ele percebe Direito Constitucional, é lamentada que o Sr. Presidente da República, em menos de um ano, Esteja, digamos, a dizer e a ameaçar com dissoluções da Assembleia da República, que, aliás, na minha opinião, isso corresponderia a um golpe de Estado. Sem qualquer dúvida. Porque, de facto, o que aconteceu nas últimas eleições foi que o Partido Socialista ganhou as eleições com uma maioria absoluta, eh, liderado por um homem que já foi, já esteve no Parlamento Europeu. Que já foi ministro, que já foi secretário de Estado, que já foi líder parlamentar, que já foi presidente da Câmara, da maior Câmara de Portugal. Portanto, um homem competente, elogiado por todas as instituições internacionais, nomeadamente a União Europeia, que todos os dias elogiam, e nós, aqui em, em, em Portugal, temos uma direita, um presidente da República e uma comunicação social, nitidamente todos os dias a criticar o primeiro-ministro. Preocupados com o quê? Se o Galamba telefonou às 11, foi às 11h05. Foi a, a senhora chefe de gabinete que telefonou ao CIS porque o indivíduo realmente roubou um computador. E o que se passa neste país é realmente uma grande tristeza. E é lamentável que a comunicação social consiga manipular o povo português, o que não é difícil. preocupado que os noticiários. Nos grandes canais, sobretudo, estão à uma da tarde e às oito horas. Não é por acaso. Isso acontece. Porquê? Porque a maioria das pessoas estão a essas horas, na sua hora de descanso e na sua hora de almoço e, digamos, que lhe martelam todos os dias coisas sem qualquer expressão significado e sem qualquer interesse. Por exemplo, a comunicação social ignora, por exemplo...
1: Bom. Joaquim, dá-me dá licença de avançar para o outro ouvinte, porque nós estamos aqui para bater na comunicação social em concreto e já expressou de forma muito uh, uh, visível uh, as críticas uh, que tem a fazer à comunicação social. Nada contra, nada a favor, vamos ouvir a outras opiniões. Ricardo Barbosa, ligar, de Viena de Castelo. Bom dia.
15: Muito bom dia, doutor, doutor Jorge, bom dia a todo o auditório. Eu assisti ao debate de ontem, vi um primeiro-ministro bem preparado, creio eu, e, e, e realmente, sem, sem desculpar estes casos e casinhos que agora se falam, eu acho que isto é transversal a, a, a todos os partidos, porque já não há políticos com maturidade, já não há políticos... quem quem Dá-me a ideia que eh, aposta-se muito na, na, nas, nas pessoas, nos políticos que vêm das juventudes, dos, dos partidos, que não têm, não tem, se calhar, eh, experiência de vida e depois cai-se em situações eh, como, como as que temos visto. Contudo, também tenho que fazer, um, e a minha maior crítica vai para a oposição, eu acho que nós estamos todos a ficar fartos de ver uma oposição sem ideias, uma oposição que, eh, vejamos o caso do PSD cavalga a onda populista como ninguém e ainda não se apercebeu efetivamente André Ventura é muito melhor nessa, nessa, nessa cavalgada e, 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 e tende a engolir muito eleitorado do PSD de forma que eu acho que a oposição devia ter ideias devia ter ideias não devíamos ir para um debate do, sobre o Estado da Nação em que em que perdemos tempo com o com acessório e não com o essencial. E, de forma, e acho que deixem governar o Partido Socialista, e tem uma maioria absoluta que, 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 foi, que lhe foi conferida num quadro democrático, que felizmente nós temos, que outros países não conseguem ter, e, e creio que as oposições têm que apresentar ideias, têm que ter ideias e não lavar roupa suja, que é, que é o termo. Penso que era isto, basicamente.
1: Que Está o que é dito. De... Obrigado, Ricardo Barbosa, a falar de Viana do Castelo. Vamos ouvir agora, nesta emissão da Antena Aberta, a partir de Alenquer, a intervenção de David Pedro. Bom dia, David.
16: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todos que nos ouvem também. Obrigado pela oportunidade. Eu, acho, eu, 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 eu gostava de começar por dizer que é pena ter havido uma maioria absoluta. Porque todas as vezes que há uma maioria absoluta, existem coisas destas. Cai tudo em cima. E não é por acaso que toda a gente reconheceu que o melhor governo que o Portugal teve até hoje foi a geringonça, em que há uma repartição de poderes em que cada um cede uma coisa e o nosso país avança. Foi nesse tempo que o nosso país avançou. Foi na, na, na geringonça. E devia ser sempre assim. Quando cai uma maioria absoluta, Acontece isto porque toda a gente quer tudo, toda a gente vai buscar, toda a gente quer ir buscar, toda a gente, como dizia o outro, eu, eu, quero, eu quero o meu ordenado e o resto não me interessa. Eu, por acaso, tive a oportunidade de conseguir ver o debate e fico triste que aquela casa tenha tanto deputado a levar tanto dinheiro ao final, ao final do mês e que não consiga trabalhar em prol do nosso Portugal. Não consiga ter ideias para ajudar o nosso país a avançar para a frente. De todas as intervenções que houve, só houve um único partido que falou sobre algumas coisas a respeito dos problemas que nós temos no país. Que, por acaso, é o PCP. Foi o único Todas as outras bancadas insistiram, insistiram, insistiram na mesma, pergunta, na mesma pergunta, na mesma pergunta, na mesma pergunta, na mesma pergunta, sempre a mesma pergunta. Porque atualmente só existe TAP, galamba, escutas, só existe isto, não existe mais nada, não existe a falta de médicos, não existe as urgências dos hospitais, não existe o poder de compra, não existe os preços a aumentar dos bens essenciais não existe nada para estes senhores deputados que lá estão sentados na Assembleia da República existe, eu, eu, eu reparei porque eu vi foi o canal, o canal da, da Assembleia da República porque eu não gosto de ver nos outros canais precisamente por causa das opiniões dos fazedores de opiniões que são os senhores comentadores que vão comentar para a televisão e para a rádio porque são fazedores de opinião porque é triste, porque há muita pessoa ainda que não consegue perceber o que é que se passa e vai atrás da conversa, vai atrás dos comentadores. E eu vi no canal Parlamento. É impressionante como o senhor que está, que por acaso é do, do, do PSD, o senhor que estava vestido de azul, ao lado do senhor Presidente da Assembleia da República, a postura que aquele senhor teve durante o debate todo, que eu acho que para uma casa daquelas é vergonhoso porque eu não quero imitar a outra pessoa. É vergonhoso uma pessoa ter a responsabilidade tem de estar sentado no sítio onde está sentado e ter uma postura como ele esteve, parece que estava sentado numa, numa, numa cadeira, numa esplanada de, um, de um qualquer café. No essencial do debate não houve nada, nada, que se pudesse dizer, que se pudesse apanhar, então o que é que vamos fazer para o nosso país? vamos aqui debater ideias do que é que vamos, como é que vamos resolver este problema ou resolver aquele problema ou resolver o outro problema que o nosso país está a sofrer como é que a gente vai fazer como fizemos quando foi da Jaringonça não houve ninguém temos um, temos um senhor Ventura que só sabe dar pulinhos como aos coelhos desculpe-me a expressão, falar alto, braços abertos mas no essencial não
1: diz nada. David, Só muito diz... obrigado. Permita-me avançar. Temos uh, em linha ainda Francisco Crespo em Lisboa. Bom dia, Francisco. Uh, já não tá, não bom, tá. bom dia, Francisco. Está, estou a vamos... ouvir? Estou, estou a ouvir.
17: Pronto, é o seguinte. É, de facto é curioso. Eu acho que eu não tenho partidária, estou muito à vontade para fazer estes comentários. Uh, acho que o Costa acaba por ser o tipo que é um grande político e que sabe defender eh, posições clareza. De facto, faz um bocado de impressão que a oposição não tenha objetivamente propostas e coisas concretas. Há uma crítica que eu, em todo caso, faço neste momento eh, em relação à, à maioria absoluta, que é o seguinte. Eu, sendo médico e cidadão, eh, como toda a gente, eh, tenho pena que havendo, neste momento, grandes melhorias do ponto de vista económico, toda as células nos Estados Unidos e, e diz nós vamos sair para o ano dos países eh, críticos do ponto de vista económico, acho que eh, era importante, eu não sei como é que se faz, porque eu sou médico, mas era importante que esse superávit que existe em relação à economia, que pudesse ser aplicada, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, que é uma coisa fundamental, tem que se pagar convenientemente às pessoas, porque qualquer dia não há, não há Serviço
9: Nacional de Saúde.
1: Francisco, é se não é se isso. importa, vamos ficar com esse seu recado, com esse seu alerta, e se me deixar, tenho ainda a oportunidade de ouvir mais uma opinião, agradecendo-lhe, se estiver de acordo, a sua participação. Obrigado, Francisco. Maria João Capela, em Portimão.
5: Sim, senhores, olha, eu penso que já não vou conseguir dizer o que tinha o que para dizer estamos muito em cima da hora mas é o seguinte, eu ouvi o debate todo na antena 1, não, não na televisão mas na rádio como, como faço sempre até porque ouço-vos sempre quase todos os dias e acho que é um bom serviço público e portanto a minha indignação e, e a minha chamada de, de atenção é esta somos só 10 milhões de habitantes qualquer eh, capital eh, europeia tem mais hum? no entanto, nós preocupamos-nos com, em ouvir hum, como, 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 como dizia o, 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 o meu avô uh, palavras loucas de, 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 de fala baratos hein? porque na, se, se precisamos de um polícia não, não há porque está nos campos de futebol. se precisamos de um me... Cada vez há mais médicos, cada vez há menos pessoas, mas se precisamos de um dentista, não há. Se precisamos de um oftalmologista, não há. Se precisamos de um obstetra, não há. Se, se, se vamos para os advogados, não há quem chegue a um advogado, principalmente uma pessoa que, que, que não tenha... Que não tenha... Ou, ou, ou tem que ser muito pobre, ou tem que ser muito rica para ter acesso à... A... 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 Ao, 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 ai, agora ao até estou... advogado a um advogado somos mau serviço nunca houve tan, tão pouca gente e nunca, e nunca houve tanto funcionário público somos, ontem perdi eu tenho 69 anos não sou obrigada a ter computadores em casa não sou obrigada a, a, a ser engenheira eletrónica
1: obrigado mas... Maria João, já chegamos ao final até amanhã